0: Des révélations et un célèbre youtubeur accusé de viol et de violences psychologiques un texte sur le climat adopté par l'union européenne l'enceinte connectée d'Amazon qui pourrait imiter les voix de personnes décédées ou encore le reste de l'actualité en bref Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti ensemble comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. A la une donc aujourd'hui le youtubeur Léo Grasset plus connu sous le nom de Dirty Biology est accusé par huit femmes de viol. Sexuelle et psychologique. C'est ce que vient de révéler le site d'investigation Mediapart dans une très longue enquête qui a été réalisée par deux journalistes, Lénaïg Bredou et Sophie Boudboul. Au passage, trigger warning sur ce sujet-là. Ce sujet va forcément comporter des descriptions de situations de violence sexuelle et psychologique. Alors, Dirty Biology, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est donc une chaîne YouTube suivie par près de 1,3 million d'abonnés qui est spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Et à sa tête, il y a donc Léo Grasset, 32 ans, qui a lancé cette chaîne YouTube en 2014 c'est donc l'un des youtubeurs de vulgarisation scientifique les plus connus, il est par ailleurs co-créateur de la chaîne Vortex, lancée en 2019 et coproduite par Arte, il a par ailleurs écrit plusieurs livres dont une BD, La grande aventure du sexe ou encore Le grand bordel de l'évolution qui est sorti tout récemment en novembre 2021. Ça c'est donc pour ce qui est du contexte, au total donc 8 femmes ont témoigné auprès de Mediapart pour décrire pour la majorité des violences psychologiques sexuelles et l'une d'elles décrit aussi un comportement qu'elle juge déplacé dans le cadre professionnel. La première femme à témoigner c'est une vidéaste à la tête d'une chaîne YouTube à succès mais qui a préféré rester anonyme dans ce témoignage. Mediapart lui a donné donc un nom d'emprunt Lisa et elle accuse Léo Grasset de l'avoir violée en 2016 à un moment où il se fréquentait de manière ponctuelle et qu'il parlait énormément par Message. Après une soirée, Léo Grasset, visiblement alcoolisé selon son témoignage, l'aurait maintenu immobile en mettant ses mains autour de son cou et l'aurait pénétré à plusieurs reprises violemment, et ce alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui. Les proches de Lisa, qui ont été eux aussi interrogés par Mediapart, ont déclaré avoir vu une réelle descente aux enfers dans les mois et même les années qui ont suivi. Par ailleurs, Lisa explique aussi à Mediapart avoir découvert plus tard que Léo Grasset se moquait ouvertement d'elle dans des forums de vidéastes alors qu'il revenait vers elle en privé comme si de rien n'était par ailleurs au même moment. Et au-delà de son viol, Lisa explique que Léo Grasset la faisait passer pour une mythomane et une incompétente sur YouTube auprès d'amis et même de d'autres YouTubeurs, avec souvent dans ses mots un langage très sexiste. Mais dans cette enquête de Mediapart, les accusations contre Léo Grasset ne s'arrêtent pas là. Manon de la chaîne YouTube C'est une autre histoire, raconte à Mediapart avoir vécu une expérience de violence psychologique aux conséquences pour elle très très importantes. Léo Grasset aurait d'ailleurs fréquenté plusieurs de ces femmes en même temps sans que aucune ne soit au courant de tout ça. Dans l'enquête, cinq autres femmes décrivent aussi des relations tumultueuses avec Léo Grasset, notamment un comportement très collant au moment de la rupture ou encore du harcèlement par message. Enfin une autre vidéaste, Clotilde Chamussy, qui est archéologue de formation et qui n'a pas de relations personnel dans le sens intime avec Léo Grasset, euh, dénonce quant à elle des comportements sexistes de sa part il y a de nombreuses reprises lorsqu'elle travaillait avec lui, avec des exemples qui sont détaillés dans l'enquête Alors pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, aucune plainte n'a été déposée selon les informations de Mediapart, même si Clotilde Chamussy hésite à le faire De son côté, Léo Grasset n'a pas répondu aux sollicitations de Mediapart, mais il a réagi en fin de journée sur Twitter Il conteste l'intégralité des accusations que l'on retrouve dans l'enquête de Mediapart et euh, par ailleurs le dossier a selon lui été confié à ses avocats. En tout cas ça me semble essentiel d'en parler euh, aujourd'hui et je tiens par ailleurs, là à titre personnel, à soutenir et à saluer le courage euh, de toutes ces victimes qui ont euh, pris la parole euh, faut bien comprendre que Youtube, comme beaucoup de milieux souvent artistiques, mais euh, c'est le cas sur Youtube et dans ce domaine là de l'influence comme c'est parfois appelé, c'est euh, un milieu où euh, ça demande beaucoup beaucoup de courage de pouvoir euh, s'exprimer et d'ailleurs l'article montre très bien à quel Point, les personnes qui s'expriment aujourd'hui ont pu payer réellement dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle ont pu payer du fait d'avoir été victime ce qui renforce l'idée donc d'une double peine réellement dans leur situation enfin pour terminer concernant l'enquête en elle même de Mediapart si jamais vous souhaitez la découvrir et la lire et eh bien elle est réservée en l'occurrence aux abonnés payants donc elle n'est pas accessible comme ça directement avec le lien mais non seulement sur le site de Mediapart vous avez une offre d'essai de 15 jours si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez donc vous abonner à minima pour cette période-là et tester du coup l'abonnement. Autrement, si jamais vous n'avez vraiment pas les moyens ou que vous ne voulez pas faire cette option, vous pouvez vous faire offrir l'article par quelqu'un qui est abonné, qui peut en fait entrer votre mail pour que vous puissiez lire l'article. Je vous mets donc dans tous les cas le lien de l'enquête directement en description. Pour les actualités en bref, d'abord cette première actualité, le magazine Le Point a finalement retiré l'article publié hier. Un article publié hier qui accusait les députés de de la France Insoumise Alexis Corbière et Raquel Garrido d'employer une femme de ménage sans papier et de ne quasiment pas la payer le tout avec un rythme infernal alors sur son compte Twitter le directeur du point Étienne Garnel, a publié en fait un tweet évoquant je cite des erreurs et des manquements à la prudence et s'excusant auprès des deux intéressés je vous le disais hier de très nombreux doutes ont émergé suite à la diffusion de cette enquête ou soi-disant enquête donc avec bien Notamment des captures d'écran, soi-disant de conversations de la députée Raquel Garrido avec cette personne sans papier. Des captures d'écran qui semblaient tout simplement trafiquées. Deuxième actualité politique aujourd'hui, Emmanuel Macron va enchaîner dans les prochains jours pas mal de déplacements et de grands échanges avec des chefs d'État internationaux. Il y a d'abord eh un sommet de l'Union européenne en Belgique, puis un sommet du G7, donc un groupe de discussion de cette grande puissance mondiale en Allemagne. Et enfin, eh bien, il y aura une réunion de l'OTAN, donc de la L'alliance militaire menée par les États-Unis qui se déroulera cette fois-ci en Espagne. En tout cas, le résultat, c'est que le président de la République s'absente eh bien de la France à un moment où la situation politique est quand même très tendue. On en a beaucoup parlé ces derniers jours hein, depuis les élections législatives dimanche. Son parti n'a pas la majorité des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Autrement dit, eh bien la France est en quelque sorte bloquée puisqu'elle ne peut pas voter ses lois. Il a donc appelé hier dans un discours les partis d'opposition à coopérer avec lui pour gouverner. Si jamais vous voulez en savoir plus sur son discours qu'il a prononcé mercredi à 20h, je vous mets le lien des actus du jour qu'on a posté hier en description. La troisième information, encore politique, c'est une nouvelle accusation contre un membre du gouvernement français. C'est en l'occurrence la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna qui est accusée, accusée de harcèlement par d'anciens collaborateurs. Alors selon un diplomate anonyme, notamment interrogé par Libération, Catherine Colonna serait connue pour avoir je cite, des pratiques consistantes à briser les gens avec un management très toxique. Certains critiquent le fait qu'elle ait déjà été nommée donc ministre alors que plusieurs signalements avaient déjà été faits contre elle. Alors ce n'est pas la seule membre du gouvernement à être visée actuellement par des accusations, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Il y a notamment les accusations de viol contre le ministre des solidarités Damien Abad et puis on en parlait hier la secrétaire d'État à la francophonie Chris Zakharopoulou Zakaropoulou est accusée de viol et de violence gynécologique par d'anciennes patientes lorsqu'elle était donc gynécologue, notamment en 2016. Quatrième actualité liée à l'environnement, les députés européens ont adopté ce mercredi la création de ce qu'ils appellent une taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est en fait un texte assez important puisque ça veut dire que concrètement, les produits les plus polluants qui sont produits en dehors de l'Union Européenne, eh bien ils seront taxés de façon spécifique quand ils seront importés au sein de l'Union Européenne et ce à partir de 2027. Si vous voulez plus d'informations, eh bien je vous vous met un lien directement en description. Cinquième information désormais en France qui va peut-être faire plaisir à ceux d'entre vous qui souhaitent partir en vacances en train cet été et qui ont pas mal de difficultés en ce moment la SNCF a annoncé qu'elle allait mettre en vente 500 000 places de trains supplémentaires pour cet été en effet près de 8 millions de billets de train ont déjà été réservés pour juillet et août et c'est 10% de plus qu'en 2019 à la même date donc avant le Covid et cette annonce est donc forcément une bonne nouvelle pour ceux qui galéraient à trouver des billets ces derniers jours ou alors des billets extrêmement chers alors qu'actuellement, et eh bien, beaucoup de trains sont déjà complets. C'est le cas notamment dans pas mal de destinations sur les week-ends, par exemple du 14 juillet. Alors, la SNCF explique cette hausse des ventes par un appétit de tourisme en France lié notamment, et eh bien, à cette baisse de tourisme forcément liée au Covid pendant deux ans. Et l'autre raison pourrait être notamment, et eh bien, la prise de conscience d'un point de vue écologique et le besoin de privilégier le train plutôt que l'avion, par exemple. Le train étant logiquement un transport beaucoup moins polluant. Alors, c'est une qui va peut-être s'accentuer dans les prochaines années ce qui fait forcément que ça posera des questions majeures sur les investissements sur la façon donc de la SNCF de répondre à cette demande importante et de faire en sorte aussi de rendre le train accessible Alors on termine avec une dernière actualité tech qui peut être un petit peu surprenante très très clairement Amazon a affirmé ce mercredi être en train de mettre au point une technologie permettant à son assistant vocal Alexa de recréer la voix de n'importe quelle personne après une minute d'écoute du coup et eh bien il pourrait être possible d'écouter la voix d'un proche décédé. Et d'ailleurs, Amazon le revendique en affirmant que ça peut pouvoir permettre de faire durer des souvenirs en permettant donc à Alexa de prendre la voix d'une personne proche de nous qui serait décédée aujourd'hui. Alors certains ont peut-être trouvé ça génial, d'autres vont trouver ça très glauque. En tout cas, cette technologie permettra aussi, selon Amazon, d'avoir la voix de vos personnalités préférées directement du coup sur Alexa. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Quelque